0: Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce héros du quotidien, une héroïne aujourd'hui, Alexandra Rigaud est avec nous, préaccompagnée aujourd'hui par Olivier Martoc, qui est journaliste entre autres chez Marcel, mais pas que, et euh, on est ravis de recevoir Alexandra qui va nous parler de son projet et de sa structure qui s'appelle Jupon, oh si je ne dis pas de bêtises, et j'espère que ça se prononce comme ça, mais tu le prononceras mieux que nous. Bienvenue Alexandra. Oui, merci. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler un petit peu de, de jupon, plus généralement, comment tu as créé ça, qu'est-ce qui, qu qui a inspiré cette création de, de projet
1: Alors on dit bien jupon, c'est bien ça. Euh, c'est la jupe qu'on met par-dessus. Okay, voilà, ça pour va. le petit jeu de mots. Très bien. Donc Jupone, c'est une marque de vêtements de protection pour deux roues, urbaines, éco-responsable et stylée. C'est comme ça que je la présente.
0: Ça fait, ça fait beaucoup de critères.
1: Ça fait beaucoup de critères et <rire> c'était en tout cas mes critères perso. Okay. Parce que, euh, bah, comme souvent quand on crée un projet, euh, ça vient d'un besoin personnel. Et moi c'était le mien en fait, puisque ça fait presque 20 ans que je roule en, en scooter. Et euh, j'ai jamais trouvé en fait l'accessoire qui me qui me convienne idéal, qui me protège euh, du froid, de la pluie, euh, comme je dis des regards indiscrets parce que quand on est une femme aussi, ben et qu'on est un a, petit peu il y a la vraie jupe, il y a la vraie jupe en dessous que qui de peut rône, euh, ouais. se soulever, <rire> qui est trop courte, qui remonte, donc ça peut être assez vite galère. Donc euh, voilà. Et puis ben, j'avais envie aussi de quelque chose d'un peu d'esthétique. Et euh, ben, petit à petit l'idée a fait son chemin. Et euh, au début, je fais un petit peu de couture, donc euh, grâce à mes, mes grands-mères, hein, j'ai pu les, les premiers temps euh, bricoler. Dédicace aux mamies Exactement, voilà, dédicace à mamie et maman. <rire> et, euh, et donc à l'époque, je me faisais déjà mon tablier. Et Puis l'été, comme je dis, euh, j'enlevais le, le gros tablier, mais je faisais le sushi. C'est le sushi Eh oui, alors le sushi, c'est quand on s'enroule autour d'un paréo. Les filles connaissent ça.
0: <rire> Très bien.
1: Voilà, mais euh, donc à un moment je me suis dit, bon ça ne peut plus aller, il faut faire quelque chose, quoi, voilà. Et puis euh, ben, arrive le moment d'une reconversion professionnelle, euh, où on se pose plein de questions et on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire Sachant que euh, mon métier d'origine, c'était l'accompagnement RSE des entreprises. J'étais expert développement durable. D'accord. Euh, donc, ben, fatalement, euh, ça c'est en moi et j'ai eu envie d'apporter cette expertise-là dans mon projet, en, y faisant quelque, en faisant quelque chose de concret, quitter le monde du conseil pour faire quelque chose de concret et avec bien sûr une approche éco-responsable et en intégrant l'économie circulaire et voilà ce dont on va parler.
2: Alors ce qui est amusant dans, dans votre projet, on, on montrera évidemment les produits après, mais on n'est pas là pour faire du merchandising, comme on dit. Euh, ce qui est intéressant dans, dans votre projet, c'est que d'abord, c'est une start-up et vous gagnez un prix comme une start-up qui serait dans la haute technologie. Ça, c'est un premier <rire> détail oui. assez étonnant.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, c'était assez euh, insolite et inattendu pour moi parce que euh, j'étais, euh, euh, à l'époque, il, il y a un peu plus d'un an de ça, euh, bah, je me suis mise justement dans cette dynamique de, de start-up. Donc j'ai été accompagnée par un incubateur qui s'appelle Les Premières Sud. Un, un incubateur qui accompagne, euh, qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. Qui est basée basée à, Marseille. Aix, à Aix. 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 Voilà les premières un petit peu partout en France et ici à Aix pour les premières sud. Donc je travaillais mon projet avec la ferme intention de le mettre en application, de le mettre en œuvre. et puis je candidate à la foire de Marseille qui lançait le trophée Gustave, le trophée de l'innovation pour les entreprises locales. Et puis ben là je suis sélectionnée et on propose de participer à la foire de Marseille donc en 2000, ça c'était en 2022. Euh, donc j'étais pas tout à fait prête pour tout vous dire, <rire> donc là euh, panique et euh, je me suis dit bon c'est une super opportunité, euh, c'est l'occasion de faire mon POC, ma preuve de concept dans le monde, dans l'univers start-up, euh, et bon quoi on y va, donc j'ai euh, lancé une mini-série, j'ai trouvé euh, un atelier local, euh, j'ai euh, voilà validé mes protos et euh, j'ai présenté mes premiers produits et effectivement, en fait, dans ce concours, non seulement j'ai pu présenter mes produits aux Marseillais, j'en ai vendu quelques-uns, et puis surtout, j'ai gagné le premier prix. Et donc, en fait, là, ça m'a conforté en fait dans l'idée clairement que ben, j'avais. Euh une bonne idée et que ben, qu'il fallait poursuivre là dedans quoi le,
2: le prix récompense quoi il il récompense la technologie du produit il représente l'invention il représente quoi
1: il y, a, il y a plusieurs critères dans ces concours dans ce concours qui est à l'initiative en fait des foires de France du réseau des foires de France euh, et donc il, il euh, récompense ben, l'innovation euh, le côté éco-responsable aussi l'impact en fait de l'entreprise le local euh, voilà mais finalement en fait autour de fin, dans les stands euh, qui exposaient il y avait aussi bien des entreprises artisanales il y avait euh, des startups vraiment dans la tech euh, hein? et euh, ben euh, voilà ah. dans la cosmétique dans, il y avait un petit peu de tout ouais. en
0: fait quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle le, le trophée Gustave ou pas du tout
1: ben, c'est en hommage à Gustave Eiffel en fait
0: ah. Très bien. Je ne
2: l'aurais pas bien. imaginé. Ouais. Bah, moi non plus. C'est pour ça que j'ai un, je me suis dit un inventeur, truc à Marseille
0: s'appelle euh... euh... Gustave, je voulais comprendre. <rire> très bien, ça marche. Et donc, euh, tu as un passé, toi, qui est issu euh, de la, R... la RSE, oui. c'est ça Qu'est-ce qui t'a, euh, en dehors de tes problématiques de scooter, qu'est-ce qui t'a amené à concevoir les jupons comme ils sont aujourd'hui
1: Alors, euh, au départ, j'avais envie d'être un acteur, en fait, euh, de la mode responsable et de l'économie circulaire parce que c'est des sujets auxquels je suis sensible et euh, je me suis dit comment on peut faire les choses autrement aujourd'hui il se trouve que le marché en fait il est euh, couvert essentiellement par un euh, leader euh, qui euh, bah, fait fabriquer euh, en Chine euh, voilà et euh, comme beaucoup en fait et en tout cas dans l'univers euh, de, des accessoires de rond la dimension euh, sociétale, sociétale euh, euh, éco responsable environnementale, environnementale ouais. Euh, on en est quand même assez loin. Donc, euh, j'ai eu, eu envie d'apporter les codes de cette nouvelle mode responsable dans l'univers du deux roues. En fait.
0: Et tu crois que ça vient d'un aspect un peu de côté euh, virilisme du deux roues aussi, un peu le truc euh, euh,
1: Pas trop engagé
0: euh, Pas du tout je, non. non, je, je pense dire, pas. C'est
1: l'aspect économique. économique. Et ouais. puis, on est encore bien souvent dans des produits techniques. Donc, la priorité, la, 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 la préoccupation première, c'est la, tech euh, la, te, la, la technique. Voilà.
2: Et aussi, on est aussi dans des niches, donc il n'y a pas beaucoup de, de diffusion possible. c'est pour ça que le coût représente quelque chose. Est ça. Est
1: qu Et puis il y a peu de concurrence, ils sont peu challengés aussi sur, euh, bah justement, sur, sur, ces, sur des nouveaux sujets en fait, à impact. Quoi.
2: Alors ce qui est intéressant, évidemment, on, on va parler de ces ateliers de fabrication avec lesquels vous travaillez, mais même on va parler de, du jupe-on euh, en jean, parce que là il y a toute une démarche euh, qui est très intéressante, c'est que ce sont des jeans de récupération.
1: Oui. Alors, j'ai deux modèles de, de jeans, parce que euh, là aussi, je ne fais pas les choses euh, de façon simple. C'est jamais simple avec moi. Pour, ça Alors, pour une première activité, je me suis lancé plein très de bien, challenges, des, des challenges dans le challenge. Euh, effectivement, en fait, il y a deux modèles. Un qui est issu euh, de jeans de seconde main. Euh, donc là, effectivement, en fait, c'est dans le cadre de collecte de jeans que j'ai euh, organisé avec un partenaire marseillais aussi, qui s'appelle WeRecy. Et euh, qui. Sébastien euh, Lindzi, tout à fait.
2: Ah, c'est un petit monde où vous connaissez tous, hein. Un petit peu.
1: Les acteurs engagés, c'est vrai qu'on on, on, <rire> voilà, se connaît un peu. <rire> et en fait, donc lui est spécialiste justement de la collecte sélective en fait, de différents matériaux, dont euh, le textile. Et euh, bah, moi, je lui ai proposé de, euh, de, de, de monter avec moi une opération de collecte de jeans. Donc on a euh, fait ça pendant euh, quelques semaines sur, pour commencer sur des tiers-lieux. Euh, où on a proposé euh, aux Marseillais en fait, de, de donner les jeans en fin de vie. Donc ça a donné des modèles, alors une grosse collecte, euh, dans laquelle il a fallu faire du tri, euh, prendre ce qui était de bonne qualité, prendre ce qui était euh, euh, avec des couleurs, des tris de couleurs, enfin voilà, il y a eu plein d'étapes de, 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 intermédiaires, parce que c'était là aussi encore des prototypes à, cette, à cette, ce stade-là, et, euh, et euh, ben, finalement on a fait un modèle un petit peu patchwork, parce que justement, enfin, avec ce qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, Rossi, l'idée, c'est que lui, il a aussi un projet de transformer euh, le, la matière première, le jean, en fait, en isolant euh, phonique. Donc là, hein, rien ne se perd.
0: Il euh, y a un vrai, y a, y a <rire> vrai C'est
1: Circularité dans, dans le produit. Moi, on va dire que je récupère le premier choix entre guillemets, et lui, il récupérera ce qui est plus est qu utilisable et qu'on peut mettre en copeaux. Ouais. Et mettre en copeaux euh, voilà. Et, et alors et donc... le
2: jean, c'est pas neutre, hein, parce que le jean, vous, dans, sur votre site, quand vous expliquez votre démarche, euh, le, le jean, c'est un vêtement qui consomme énormément d'eau, euh, qui est euh, en fait euh, un polluant extrême pour sa fabrication. Ah, et vous le recyclez parce qu'il faut le recycler.
1: C'est incroyable. En fait, ça fait partie des découvertes que, que j'ai faites en lançant ce projet. Et c'est notamment ça aussi qui m'a motivée, c'est de me dire, ben, quand je disais que je vais être un acteur engagé de l'économie circulaire, comment je peux faire ben, voilà, Ça, c'est du concret. Alors, pour le moment, c'est à ma petite échelle, évidemment. Mais quand on sait qu'un jean peut consommer entre 7 000 et 10 000 litres d'eau, ah. c'est énorme pour un jean. Voilà.
2: Et on a tous les trois Je... des jeans là. Ouais, ça fait 2-3 voilà, noirs quand même. <rire> ah, voilà. Alors
1: vous faites partie des personnes qui utilisent euh, un jean toutes les 73 secondes dans le monde. Je vous apprends quelque chose, en fait. Euh, il se vend 73 jeans par seconde dans le monde. C'est incroyable. Rien qu'en France, c'est 90 000 jeans en moyenne euh, chaque année euh, qui sont vendus.
0: Et puis pas tous, et, pas tous très responsables.
1: Voilà, alors ça, ça fait partie justement des découvertes aussi que j'ai faites en faisant ma collecte sélective. Quand on parle aujourd'hui de fast fashion, d'ultra fast fashion, euh, on voit vraiment euh, la qualité, la différence en fait de qualité dans les, euh, dans les matières. C'est
2: euh, incroyable
1: parce que euh, bah, s'il y a de l'élastane ou pas, si la fibre est bien tissée ou pas, et je ne vais pas donner de nom, mais il y a certaines marques de, de jeans que j'ai récupérées qui étaient euh, des, en lambeaux. quoi. Alors qu'un euh, bon vieux jean à l'ancienne aussi je ne donnerais pas de marque. Une vraie euh, belle toile. Une vraie belle toile de, denim. <rire> <rire> de euh, voilà. Déjà les points d'usure ne euh, sont pas les mêmes. Euh, et on voit que le jean euh, voilà, a duré euh, bien plus longtemps. Donc, euh...
2: Alors il y a ces jeans de récupération. Et puis il y a l'autre opération avec Exactement. là un fabricant de jeans. Oui. Et Marseillais aussi
1: qui est marseillais aussi, j'ai la chance de faire une collab avec Rika Lewis euh, qui est euh, une vieille marque de jeans marseillaise à l'origine, ils existent depuis 1928 quand même. Euh, alors aujourd'hui ils se sont expatriés euh, à Nice, <rire> Mais euh, ils sont quand même euh, à Marseille et euh, j'ai eu l'idée de me rapprocher d'eux justement pour euh, travailler sur cette euh, dimension d'économie circulaire, sachant que comme tous les fabricants de textiles, ils sont soumis euh, à plus ou moins long terme en fait à la loi Agec qui les oblige en fait à valoriser leurs déchets. Et donc euh, l'idée moi c'est de récupérer en fait leurs jeans déclassés ceux qui ne peuvent plus être vendus sur le marché parce qu'il y a un défaut, parce qu'ils voilà, ne pas, sont pas passés au contrôle qualité. Moi, ça m'intéresse, ça donne une vraie valeur. Et donc là, ce jean je le récupère, je le transforme et là aussi, on en fait euh, ah, un cool. modèle de... Alors, donc la là, petite... tu
0: parles de jeans qui n'ont pas été portés forcément par des gens, mais 19. qui sont plutôt des problèmes de production.
1: Voilà, okay. problèmes de production, exactement. Donc ça me fait deux modèles différents, mais toujours en fait, où on fait de l'upcycling, comme on dit, du recyclage ou de la valorisation. Euh, alors j'ai apporté une petite technologie supplémentaire entre guillemets qui est que un jean ben, a priori ça prend la pluie et oui. euh, quand on est en scooter, un des problèmes c'est aussi de se protéger euh, de la flotte en fait donc j'ai cherché, j'ai fait plein d'essais et j'ai fini par trouver en fait un produit qui me permet d'imperméabiliser le, 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 le produit, la, la toile. toile alors ça le rend déperlant plus précisément euh, donc ça protège d'une pluie fine mais c'est quand même déjà euh, vachement euh, efficace, sachant que là aussi c'est un produit plutôt éco-responsable, qui n'a pas euh, de, de produits chimiques, donc c'est par trempage, et, euh, et voilà, et c'est bon pour la planète.
0: Très bien, bravo, et, et tu ne travailles pas que sur le jean, on le voit là, il y a d'autres produits, comme celui-ci, donc ça c'est quoi comme matière Alors
1: ça c'est ce qu'on appelle le soft shell. Okay. Malheureusement aujourd'hui je n'ai pas trouvé euh, la matière, la matière éco-conçue, éco-responsable, parce que techniquement par rapport à mes critères, euh, euh, imperméable, déperlant, euh, chaud, doublé, léger, et puis le prix aussi, euh, ça n'existe pas. Donc ça c'est du soft shell, c'est ce qu'on utilise pour euh, donner un exemple dans les vestes de ski. Donc euh, c'est très efficace contre la pluie, contre le vent, contre le froid et euh, c'est juste génial en fait pour le rouler en scooter. Quoi.
2: Alors voilà ça c'est pour les matières. Maintenant le, le second pan qui est quand même très intéressant pour nous, c'est la fabrication parce qu'évidemment une fois qu'on a récupéré euh, la toile, euh, bah on, il faut fabriquer et alors là le choix c'est on fabrique à Marseille dans des ateliers assez particuliers.
1: Oui alors ça aussi dans éco responsable il y a le côté justement sourcing de la matière, pour le, le, le volet environnemental, mais il y a aussi le volet euh, social qui m'importait beaucoup et qui rejoint le côté environnemental aussi, puisque le fait de fabriquer localement, ben, on réduit bien sûr l'impact euh, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la logistique, mais ça m'a permis de me rapprocher en fait d'ateliers, euh, de chantiers solidaires qui emploient des personnes en insertion professionnelle et ça, ben, de par mon parcours et euh, et mes, mes convictions, les valeurs que je voulais apporter à Dupont, c'était très important de travailler avec des, des ateliers solidaires. Donc, je travaille avec aujourd'hui trois ateliers différents, selon la chaîne de production, en fait. Euh, J'ai réussi à relever ce challenge de travailler avec trois partenaires différents. Donc ce sont des, des ateliers plus précisément qui euh, font travailler des personnes donc, en insertion, euh, qui ont besoin, qui sont un petit peu exclus on va, on va du, du système de l'emploi classique. classique, et qui sont formés à un nouveau métier, euh, donc qui ont un vrai contrat. Et euh, pendant trois mois, six mois, un an, et ensuite qui sont à même de, euh, bah de travailler, de rentrer de, trouver, dans le, de rentrer dans, dans, dans un le parcours professionnel traditionnel. Parcours. Ouais. Exactement. Donc okay.
0: ouais. 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 ouais, bah je suis charteuse.
1: très fière aussi bah, de, de, de de contribuer à, à enrichir le, le territoire hein, de cette manière-là. Euh, et puis c'est des personnes qui sont euh, euh, habituées à faire certains produits, et là. Euh, bah, elles adorent parce qu'elles ont dû se former à d'autres techniques. Moi, j'arrive avec mon cahier des charges. Donc, euh, c'est un petit challenge aussi. Euh, oui, bien elles.
0: sûr. Ouais, c'est de la technique. C'est de la technique. As, euh, en, en dehors de tout ça, euh, qui est, euh, ce que tu fais, ça veut dire que tu as quand même fait un changement de vie à un moment. Tu as choisi d'entreprendre. Là, on parle un peu à, à tout le monde. Et il y a des gens qui, et en particulier peut-être des femmes et des jeunes femmes, qui ont envie de, de suivre ce genre de parcours. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans, dans cet entrepreneuriat, dans l'envie de d'entreprendre plutôt que d'être sur les sujets que tu traitais avant.
1: L'envie, on va dire, de faire quelque chose de concret. Comme je disais, dans le disais, j'étais dans le conseil et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu énormément d'entreprises hein, du territoire, dans plein de secteurs d'activité, plein de tailles. Euh, et puis, euh, j'ai fait ça pendant euh, presque plus de 15 ans. Donc euh, j'ai vu l'évolution, euh, la, la prise de conscience aussi qui, euh, qui évoluait, euh, les actions aussi euh, qui euh, qui euh, qu'on pouvait mettre en œuvre, qui euh, qui changeait aussi. Donc euh, voilà, mais j'ai toujours été un peu frustrée de ne pas aller au bout en fait des démarches. Moi j'étais là pour identifier les enjeux, conseiller, préconiser, mais après je, je lâchais le projet. Tu pas dans le faire quoi. Voilà c'est ça. Donc là maintenant je suis dans le fer et dans le dur, peux même le dire. Mais, euh, mais c'est génial parce que, je, voilà, comme je dis, je, je suis passée de l'autre côté du rideau et, euh, et j'adore.
2: Alors, l'amorçage qui est intéressant, hein, c'est pas évident euh, de lancer euh, son entreprise. Vous partez avec euh, Internet, avec euh, Ulule, oui. avec, euh, et ça marche.
1: Oui, oui, ça, ça a marché. Alors, euh, on pourra en parler aussi de ça parce que c'est une, bah, une expérience temps, oui. en soi, en fait. Hein, lancer une campagne de crowdfunding, c'est du financement participatif. Oui. Voilà, es passé par là aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a de magnifiques marques qui ont explosé, qui se sont faites connaître grâce au crowdfunding et ça fait toujours un peu rêver. La vérité c'est que c'est un long travail laborieux avec beaucoup de préparation en amont. Et, euh, et puis euh, bah après il y a une réalité économique qui fait que euh, on a, comment dire, les, les, les personnes ont envie de nous soutenir. Euh, mais euh, bon, après, euh, c'est... Euh, bah, tout, euh, tout le monde n'a pas un scooter, tout le monde Alors, déjà, il faut trouver son marché. Bien
0: sûr.
2: Euh,
1: mais après, moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de Love Money, là aussi un terme startup. Euh...
2: <rire> Donc, ce sont les amis.
1: Voilà, les connaissances. Merci, papa, merci, maman. Non, mais beaucoup d'amis aussi, puis de connaissances professionnelles, des personnes qui ont qui soutiennent le projet et euh, qui me connaissent depuis longtemps et qui, euh, qui apprécient la démarche même si ces personnes-là n'ont pas forcément de scooter. Il y avait des petites contreparties justement aussi qu'on proposait pour ceux qui n'avaient pas de scooter. Donc, euh, donc, quand, voilà.
2: quand vous parlez de difficultés, c'est vrai que pour tout le monde, euh, le crowdfunding c'est très simple, ça permet d'amorcer euh, les projets. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et donc il faut se démarquer, il faut intéresser.
1: C'est ça. Il faut se, il faut se, 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 démarque, se démarquer euh, dans un univers où euh, il y a de plus en plus d'offres euh, et puis des offres euh, toujours plus intéressantes, toujours euh, plus euh, impactantes aussi, parce que c'est quand même euh, ces plateformes aujourd'hui, elles ont un petit peu basculé dans le modèle économique. À l'origine, c'était plutôt pour, fait pour les associations qui euh, cherchaient du don. Euh, et puis finalement, ça se transforme en outil de précommande. Moi, c'est mon cas. Et, euh, et c'est super parce que ça m'a permis quand même de, de faire euh, quelques ventes euh, comme ça. Et puis, c'est un super levier de communication aussi, il faut le dire. Tu avais combien de
0: précommandes du coup pendant ta campagne
1: euh, J'ai eu euh, un peu plus d'une vingtaine de, de précommandes. Euh, ah ouais,
2: c'est
0: bien.
1: Voilà.
2: Et Sylvain, j'en fais On partie On ne se connaissait pas du tout. Moi, je, je suis tombé euh, là-dessus par hasard. Tu n'es tombé de scooter non, je suis pas tombé de scooter. Mais j'avais un problé une problématique de, de scooter. Parce que c'est vrai que même, on a beau être à Marseille... Enfin, là, il fait froid quand même. Hein. Là, il fait on va, on va le dire faire. aux gens qui nous regardent. Euh, il fait froid, on est dehors. On a les manteaux et les pulls. Les et, les pulls et, donc, euh, et quand il pleut, c'est pire. Euh, donc, j'ai fait partie des gens qui, euh, bah, qui sont venus, qui ont acheté euh, euh, votre modèle. J'en suis très content. D'où, euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvés. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, on vient, on ne sait pas pourquoi, on a une pulsion. D'ailleurs, le, le truc amusant, c'est que, comme tout le monde a hein, euh, J'y vais, je commence à commander, puis euh, au, au moment d'appuyer sur le bouton, je me donne 3 ou 4 heures de réflexion, voire un peu plus, en l'occurrence c'était 2 jours, et on y revient. Et, et, et le nombre de fois où je suis allé sur des sites, euh, sur du crowdfunding, et où je n'ai pas été jusqu'au bout, euh, c'est assez intéressant ça aussi, parce que vous voyez les gens qui arrivent, et je suppose qu'il y a beaucoup de, de pertes en ligne.
1: Entre les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont dit c'est super, euh, je vais te soutenir, euh, on et on Et la conversion, euh, voilà, bon après c'est le jeu aussi, hein. mais, euh, mais c'est quand même un petit peu frustrant, on va dire, parce que c'est un gros boulot en amont, et pendant, euh, un jour on m'a dit, tu verras, c'est le marathon de la communication. <rire> et c'est vrai, c'est vrai.
0: J'ai envie de, de parler encore un petit peu de, de ta façon d'entreprendre, parce qu'elle est super intéressante, tu as quand même une, une, une vision qui est très décalée, parce que avec tous ces liens entre l'éco-responsabilité, la production locale, etc. Ce pas des soucis que tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses ont en tête. Il euh, y a des mouvements d'entrepreneuses marseillaises qui se mettent en place, beaucoup, euh, dont un super récemment qui s'appelle sista for good qui a été euh, développé par Daphné Charvaria, une femme superbe. Euh, tu te retrouves aujourd'hui dans, dans un écosystème, quand même, euh, sur ton territoire, où il euh, y a de l'entraide, où il y a... Euh, de la passation, du mentoring, euh, oui. etc. Parce que tu as parlé évidemment toi, de toi, du lieu qui t'a accompagné, euh, à Aix. Mais plus globalement maintenant, est-ce que tu supportes d'autres projets Est-ce que tu aides d'autres à entreprendre euh...
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avoue que je manque de temps. J'aimerais euh, être moi aussi mentor. <rire> Et je le ferai, c'est promis. Euh, mais c'est vrai que là je, je me concentre d'abord moi sur le développement de Jupon parce que ben, je suis toute seule dans le projet en fait hein, donc euh, j'ai beaucoup à faire. Par contre c'est vrai que je prends plaisir à me. Euh, à me retrouver avec euh, d'autres entrepreneurs et entrepreneureux <rire> ouais, bien sûr. Euh, pour parler de, bah, de nos projets, de nos difficultés aussi, euh, parce que finalement, on passe tous en fait, par les mêmes étapes, les mêmes questionnements à un moment ou à un autre du, du projet. quoi. Donc Et ça fait du bien. Euh, on parle toujours de l'isolement euh, du chef d'entreprise. Moi, avant, dans mon ancienne vie, euh, on en parlait. Et justement, je leur dis, faites attention, ne vous restez pas isolés. Donc, j'ai quand même cette culture du réseau, c'est clair. Donc, j'ai ce réflexe de me tourner vers, vers des réseaux euh, du territoire. Donc ça c'est euh, important, je sais que c'est important. Après, euh, ça, il faut du temps aussi. Et puis bah, quand on est entrepreneur, qu'on est maman, que voilà qu'on a plein de choses à faire. C'est euh, un vrai sujet, ça.
0: D'arriver à entreprendre en étant parent. Ah bah oui, euh, oui. Ouais. C'est du temps aussi.
2: Et puis au départ, il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il a fallu. Euh, concevoir, il a fallu créer, il a fallu trouver les ateliers. Maintenant, il faut trouver les commerces où vendre, et donc ça veut dire aussi faire le tour des marchés. Euh, ouais, c'est ouais. enfin, lourd. Hein.
1: Des marchés. Euh, là, il y a aussi la partie. Ben là, c'est la la, la saison, donc euh, heureusement j'ai des commandes sur mon site, donc je gère aussi euh, pour le moment le, les, ex, les expéditions, euh, les livraisons, etc. Donc euh, merci le scooter <rire> qui me permet de gagner un temps fou. <rire> euh, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que les journées euh, sont jamais assez longues.
0: <rire> D'ailleurs on a parlé beaucoup de la production et de l'impact que ça avait, mais comment tu distribues du coup aujourd'hui
1: il y a plusieurs canaux de distribution. Okay. Euh, je vends alors effectivement sur des foires, sur des salons. Euh, là, j'ai fait quelques pop-up, des ventes éphémères, des marchés de Noël, des choses comme ça. Euh, ensuite, je distribue le cl classiquement, en fait, dans des euh, boutiques euh, concessionnaires, euh, magasins d'accessoires ou des concept stores aussi, parce que c'est une cible importante pour moi. Le côté urbain, euh, working girl. Euh, Et qui reste le, très local ou... qui bosse. Ah, Alors, pour le moment, oui, parce que ben, mon scooter va pas jusqu'à
0: <rire> Paris très ou à <rire> okay.
1: Mais euh, j'essaye de mettre en place un réseau d'agents commerciaux, justement pour, pour m'aider, pour gagner du temps et pour aller plus vite sur, sur le déploiement. Mais c'est pas évident non plus. Non, non. Euh... C'est un
0: lieu ici aussi. On fait quelques appels. Donc, si vous êtes agents commerciaux euh, et que vous cherchez un beau projet, un beau produit à distribuer dans les régions de France, n'hésitez euh, pas à contacter euh, Alexandra. <rire>
1: Tout à fait. Donc, voilà. Donc, les boutiques classiques. Euh, et puis, après, bien sûr, mon site euh, Internet, le e-shop. Et euh, ensuite euh, sur le net, je commence à mettre en place des marketplaces et notamment là, je viens d'être référencée sur euh, Speedway qui est euh, une des principales euh, plateformes en fait d'accessoires de, euh, de roues. Donc euh, voilà, ça se met en place euh, petit à petit, donc euh, je suis contente. Je suis un petit peu pressée euh, et impatiente, donc j'aimerais que ça aille que ça encore plus, un peu plus vite. Euh, mais bon euh, voilà, c'est normal quand on veut toujours que ça aille plus vite.
0: Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment tu vis le truc au quotidien. Et euh, On a parlé des ateliers. Tu as fait des rencontres dans ces ateliers. Qu'est-ce qui, te... qu -ce qui te marque à travailler avec des ateliers comme ça qui, euh, qui sont impactants pour le territoire
1: alors, oui, j'ai fait des belles rencontres, mais au-delà des ateliers, j'ai envie de dire que c'est tout cet écosystème au niveau euh, de, de la confection, du textile et des acteurs de terrain, plus globalement. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un univers qui est nouveau. Je démarre dans, ce, dans cet écosystème et euh, ouais, je rencontre des personnes que je suis allée voir en fait au tout début avec euh, mes, mes prototypes, mes patrons, en leur disant, bah, je cherche telle matière, euh, la fermeture éclair ou le clip, qu'est-ce que vous avez à me proposer, etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est des personnes qui se sont impliquées dans le projet et euh, bah moi j'aime bien les tenir au courant de, de l'évolution donc quand je leur dis bah, j'ai gagné un prix ou euh, bah, tiens là je refais une production parce que euh, j'ai plein de commandes et, euh, et euh, je suis euh, sur internet maintenant on voit qu'ils sont contents de me soutenir de voir l'évolution et de, de m'encourager donc euh, c'est donc chouette en fait il y, a, il y a une forme de solidarité euh, même si on est à une relation en fait, client-fournisseur euh, on reste des partenaires, en fait.
0: Ouais, ce lien de « as envie de les voir réussir, et ils ont envie de te voir réussir pour ouais, que ouais, tout ça, ouais, ça, ça se et,
1: et, et du coup, moi, je suis attachée à eux aussi et, euh, et j'ai envie de continuer à travailler avec eux. Donc, euh, on verra où me mène euh, cette aventure, mais j'espère que je pourrai euh, travailler et produire le plus longtemps possible ici, euh, en local, euh, pour continuer à bosser et à, à, faire, euh, voilà, à générer de l'emploi, etc. Et c'est un autre avantage aussi que je n'ai pas précisé. Quand on travaille en local, on gagne euh, en flexibilité, euh, on gagne en, en, en temps, euh, en réactivité aussi. Moi, euh, très vite, je, je suis capable d'aller à l'atelier, ajuster, euh, faire une petite modif, euh, rapporter de la matière, etc. Là où, euh, s'il fallait que je travaille avec un atelier euh, à l'autre bout du monde ou même en Europe, hein, mmh. euh, voilà, le Portugal, par exemple, ça fait partie des, sûr, des, des gros, pays faiseurs, en textile, des gros ouais. faiseurs en textile. Bon, bah, je sais qu'à minima, il y a 15 jours, qui sont perdus entre eux, chaque échange, voilà. Là, euh, bah, ils sont derrière chez moi, donc j'y vais en scooter, encore une fois, et en cinq minutes, je suis à l'atelier, quoi, et, et chez les fournisseurs, parce que mes fournisseurs sont aussi euh, sur place.
2: Alors, Jupon, c'est une entreprise, ouais. vous avez un business plan, comme on dit, oui. un business model, oui. euh, ça veut dire que vous vous projetez comment et, et notamment, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est aussi capable de produire, et aussi capable d'être rentable, et de sortir des produits comme cela
0: Oui. Alors, euh, et à des tarifs accessibles Oui
2: bien sûr, pour, pour ce tout en restant produit. à des absolument, parce que...
1: Oui, ben, ça reste dans des prix euh, tout à fait euh, abordables et dans les marché. gammes de prix euh, du marché euh, voilà, sur un produit qui est universel. Oui, en plus c'est made in France, mais ce n'est pas parce que c'est made in France que euh, c'est plus cher ou moins cher. C'est pas ça l'argument, c'est que ça reste un produit qui est joli, qui est différenciant. Et rien que ça déjà, euh, voilà, ça me place au même niveau que les gros et les marques de référence. Donc là, je suis assez fière de, de ça.
0: C'est un marqueur de la qualité du textile français. Oui. C'est un savoir-faire quand même qu'on a le textile à l'origine.
1: Oui, c'est un savoir-faire. Puis à Marseille, il faut savoir aussi que c'est euh, quand même... Un, euh, il y a eu la grande époque en fait de, 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 des ateliers de confection ouais, marseillais. Ça s'est perdu. C'est en train de revenir avec des marques qui, euh, qui s'installent et qui grandissent, avec des ateliers qui se développent, avec des écoles aussi, notamment FASC ou d'autres ouais. qui... Ouais. Euh, qui voilà, veulent dynamiser toute ce, tout ce, cette, cette filière, et c'est important de, de les soutenir. et euh, alors Je manque peut-être encore un peu de recul pour dire si euh, c'est euh, plus rentable ou pas de faire fabriquer en France, mais moi, à mon échelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est que euh, fabriquer localement, ça me permet aussi bah, de gagner sur la logistique et donc des frais aussi. Donc je préfère finalement payer un petit peu plus cher de la main d'œuvre locale, mais payer moins en logistique et en camions qui vont polluer. Voilà, c'est comme ça que je fais Bravo, mon, mon très calcul. bon choix.
2: Tu nous montres un peu comment ça marche
1: Allez, démo. Bah,
2: moi, là, je, moi, je veux voir. On va on laisser fait... celui qui n'a jamais
0: essayé. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Lequel faut que j'essaye alors
1: Allez, ben, comme il fait froid, je te propose de, de passer le modèle hiver. Ça marche. Voilà. Alors.
0: Donc là, on le met juste comme un tablier, c'est ça
1: C'est ça. Ça s'appelle la jupe deux secondes. Donc, s'il okay. te plaît, ne me fais pas mentir.
0: Deux secondes. <rire> C'est bon Voilà. Et donc là, on peut circuler. Là, je vois que tu as fait une ouverture. Ça, c'est, j'imagine, pour pouvoir oui, avoir alors, un peu de modèles, liberté euh, dans les jambes. C'est ça. ça. Alors, selon alors selon les, les
1: modèles de scooter. Je, alors je, suis, que...
2: je suis allé te chercher ta veste parce que, regarde, l'astuce. Tu sens que je Non, non, c'est pas ça. C'est que l'astuce, c'est que, quand tu mets, voilà.
1: Regarde, si tu veux peut-être te mettre plus devant donc il y a quelques petites euh, astuces. Euh, effectivement, euh, une pression parce que selon les scooters, fond plat ou pas plat, euh, on peut ajuster. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, si ici, la colonne de direction. exactement. Ici, il y a une petite sangle qui permet de passer le pied, euh, enfin la cheville plus pour précisément, que ça reste en bas. pour que ça reste en bas, parce que euh, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon en scooter. Oui. C'est lesté aussi en bas, donc euh, avec euh, ça permet d'avoir un bon, un bon maintien. Voilà. Comme les rideaux. <rire> d'ailleurs, mais d'ailleurs, c'est du, de du rideau, fil ça. de plomb. Euh, voilà, avec une petite fente quand même qui permet de garder de la mobilité euh, quand on pose le pied par terre, évidemment. La poche bah, pour mettre le bip, euh, les clés, euh, le téléphone. Ah oui, euh, c'est une euh, poche. Okay, ouais, poche.
0: Bien. Et toi, tu l'as sur tous les modèles. Oui. Alors le...
1: bah, là, par exemple, là c'est un petit peu différent.
0: Parce que tu te sers du jean. Hein. Là, on Donc, se sert les, les poches des jeans. Hein.
1: Exactement. Voilà. Donc okay. ça, c'est le modèle euh, en jean. Euh, patchwork donc avec du, du jean de seconde main D'accord. Euh, on retrouve tous les codes, hein, tous les marqueurs du, bah ouais, du ouais, jean je c'est ouais. ça qui est génial, c'est que sûr. finalement on peut presque le garder comme ça et euh, voilà, alors avec bien sûr euh, un petit euh, un
0: réflecteur, un réflecteur de pour, euh, la sécurité.
1: pour la sécurité euh, et puis euh, jupon marqué qui peut être aussi co-brandé, ça je le propose dans le modèle économique, on en parlait tout à l'heure. Euh, moi, je cible aussi tout ce qui est société de livreurs, coursiers, euh, profession libérale, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. des agences immobilières. Je fais un appel aussi. <rire>
0: D'accord,
1: Mais euh, voilà, là, on est en train Vous de travailler avec des partenaires. Euros, euh, ouais. voilà. On pourrait très bien mettre héros du quotidien, Baijupon.
0: Très bien. Je dis ça, Très bien, rien. très bien. On en, prend un, on en prend un.
1: <rire> Voilà. Donc, euh, et ça devient non seulement un vêtement efficace, confortable et stylé, mais pour les professionnels, ça peut devenir aussi un support de communication. Donc, oui, double. Un...
0: Moi, je vois, en tout cas, ça a la même praticité, c'est même beaucoup plus pratique. que euh, Ce que moi, j'aime pas ces trucs qui, euh, les, je sais même pas comment ça s'appelle, les jupes d'ailleurs, on a ouais, des jupes ouais, aussi. Les tabliers, ouais. ouais, qui sont attachés au véhicule parce que c'est une vraie galère. Et, euh, et on les coup, vole. Et, on, ouais, et ça se fait voler aussi. Et du coup, je mets souvent un pantalon de pluie. Mais tu vois, il faut enlever les baskets, il faut enlever les chaussures. Voilà, alors Si tu es
1: achat. acrobate,
0: Et j'avoue que euh, ça, c'est quand même beaucoup plus pratique.
1: C'est pratique et puis euh, après, quand tu as fini, euh, tu le mets, euh, ben bah voilà, tu le plies comme ça, tu le mets en boule, ça va sous la selle dans le top case, ça même, fait 500 même dans grammes. Le casque, en fait, hein. Même dans le casque en boule. Hein.
2: Et, et dernière chose, je viens de le voir, le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ah mais oui, évidemment. Made in France. Made, Made in France, France, France. France voilà. Et oui. Ça, le Made in France, ça fait... Non mais c'est vrai, vrai que quand on le porte, euh, quelque part, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir ces, ces, ces produits Made in France. Et, mais t'es labellisé, du coup C'est labellisé Made in France Non,
1: non, non, pas encore. Ça, ça viendra. Euh, voilà, pour le moment, en fait, je fais tout euh, dans, les, dans les bonnes règles, on va dire, dans les règles de l'art. Et puis, euh, voilà, progressivement, en fait... Tu vas construire euh, ça au fur et à voilà. Là, pour le moment, il faut que j'arrive à faire, euh, euh, comment dire... Euh, faire rentrer la marque dans les esprits et le produit... Euh, aussi, parce qu'en fait ça n'existe pas, euh, c'est ça qui est incroyable, c'est que, aussi simple soit-il, cet équipement n'existe pas. Aujourd'hui, il y a le tablier qu'on attache sur le scooter, euh, comme tu dis, qui se vole, euh, mais pas que, ça peut être gros, c'est encombrant, et puis quand on a un joli scooter, euh, parfois, on se fait plaisir avec un joli scooter, un joli casque. Ben, on a envie aussi d'avoir le look euh, a qui a va une forme avec. a d'esthétique. Euh, voilà. Ouais. Euh, et puis, on a aussi envie de ne pas avoir à se déguiser. Euh, quand euh, on est en scooter, euh, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui avait… Elle me dit ben, « Moi, j'ai un manteau et c'est vrai que je le mets tout l'hiver parce qu'il est génial. C'est le seul qui me va pour me protéger du truc. » Moi, j'aime bien euh, varier et euh, ben, je me pose pas la question de savoir comment je vais m'habiller. Euh, si je prends le scooter et en fonction de la météo. En fait, euh, voilà, on roule euh, en scooter euh, sans compromis. Quoi.
2: <rire> ok, non, super. Et dernière chose, il hein, y a le scooter et maintenant la trottinette. Parce que c'est vrai que ce que vous m'avez dit, c'est très intéressant. Les gens qui montent sur des trottinettes, quand il pleut, eh ben, c'est bien d'avoir euh, un produit comme celui-là.
1: Oui, alors c'est vrai que je dis toujours scooter, parce que moi je me déplace en scooter, mais euh, ben, ça m en fait je m'en suis rendu compte par hasard, un jour mon scooter euh, était en panne, j'avais mon casque euh, dans la main, j'avais ma jupe, euh, et il fallait que je prenne une trottinette, et puis euh, je l'ai passé, puisque je t'ai chargé, je dis, bah, tant qu'à le faire je le mets sur moi, et en fait, je dis mais c'est génial, ça marche très bien aussi, parce que comme bah, on peut marcher, on peut poser le pied par terre, etc., ça, ça fonctionne très bien, c'est pas encombrant non plus. Donc euh, quand on est en trottinette, en général euh, on voyage léger. <rire> donc euh, voilà. Et moi après je le vends dans un petit euh, sac pochon, là aussi, dans la dimension éco-responsable, je suis allée au bout en fait de, de, la, de la réflexion. Euh, en intégrant bah, tout ce que je savais, hein, de, des notions d'éco-conception de, de, et d'économie circulaire. Donc euh, il y a la partie amont, comme j'ai dit, la partie euh, production, etc. Euh, et puis après, euh, c'est zéro déchet, zéro plastique, dans le sens où il n'y a pas d'emballage superflu. Ce qui permet d'emballer la, la jupe de scooter, c'est un petit pochon que je propose et qui sert aussi en fait de sac de transport, donc finalement...
0: Euh... Donc en fait quand tu l'envoies le, chez des clients, tu l'envoies dans ces petits pochons ouais. et du coup ça permet d'avoir un outil de protection après pour le... Exactement, pour
1: le, prot... pour le ranger après euh, dans le scooter okay. pour pas que ça s'abîme ou pour le garder à l'épaule aussi, euh, voilà.
0: Ta clientèle c est, est aujourd'hui euh, plutôt féminine, masculine, les deux, il n'y a pas de règles
1: En fait, c'est assez mixte. D'accord. Euh, on va dire que pour les femmes, c'est euh, un petit peu plus jeune, on va dire euh, 30-45. Et pour les hommes, c'est euh,
0: 40-60, euh, 40-55. Dans la cible quoi
1: Mais l'avantage.
0: Cœur de cible. Cœur de cible,
1: d'accord. <rire> Mais l'avantage, en fait, c'est que c'est un produit qui est très simple, il n'y a que euh, deux tailles. Et on peut le, le régler, c'est ajustable. Donc finalement, euh, ça va à toutes les morphologies, universelles, hein, je l'ai dit, à tous les scooters, mais à toutes les morphologies. Et selon comment on est habillé, aujourd'hui j'ai une petite veste, demain j'ai un gros manteau, ben, je peux avoir quand même toujours mon équipement qui me va euh, ajuster. Quoi.
0: Eh ben, merci Alexandra. Merci. Ravi de t'avoir reçu. Oui. Donc si vous voulez retrouver des produits euh, Jupon, c'est sûr
1: sur juponscooter.com
0: juponscooter.com vous allez euh, sur juponscooter.com avec le code hdq vous aurez euh, pour cent pendant un mois et euh, on espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui pourra euh, s'équiper euh, de jupons à l'avenir parce que c'est un beau produit et c'est un produit qui, fait, qui est fait avec euh, responsabilité